0: Kettenreaktion. Wie das Lieferkettengesetz die Welt verändern kann. Ein Podcast-Format von Global 2000 mit Anna Leitner, Eva Gensdorfer und vielen tollen Gästen. Hallo, liebe Leute. Wir sind heute wieder da bei unserem Podcast Kettenreaktion und haben heute den Luxus, dass wir gleich zwei Expertinnen vor Mikrofon haben und zwar beide von Global 2000 in diesem Fall. Zum einen ist die Anna Leitner da, hallo Anna. Hallo. Unsere Lieferketten-Expertin und sie wird heute auch noch ergänzt von Lisa Grasel, unserer Expertin für nachhaltiges Management und Finanzen.
1: Hallo, freut ha mich sehr.
0: Hallo Lisa. In der letzten Folge haben wir darüber Ganz allgemein mal gesprochen, was das Lieferkettengesetz denn ist, welche Chancen darin bestehen und auch warum wir uns als Global 2000 da so einbringen. Vielleicht noch mal ganz kurz gefragt zum Einstieg, damit das nicht so schwer fällt für die, für die Leute da draußen. Die EU will die Wirtschaft in die Pflicht nehmen mit diesem
2: Lieferkettengesetz. Mhm. Warum
0: ja. ist das so wichtig?
2: Es gibt eben bis dato kein Gesetz, dass Konzerne, die in Europa Gewinne machen und zum Beispiel eben aus Österreich sind, auch an ihren Standorten anderswo auf der Welt Menschenrechte, Umweltschutz einhalten. geschweige denn, dass sie nachschauen, ob ihre Zulieferer alle unsere Standards einhalten, die eigentlich in Europa gelten. Das heißt, wir haben Gesetze in Europa, aber dann tun eigentlich Unternehmen aus Europa anderswo, was in Europa eigentlich verboten wäre. Und das soll das Lieferkettengesetz reparieren, diesen, diesen Rechtszustand. Unter anderem betrifft das auch das Klima und das ist unser großer Fokus auch heute. Genau.
0: Also manche Firmen sagen ja schon heute freiwillig, es gibt das Pariser Abkommen und wir halten uns daran oder wir versuchen dem irgendwie nachzukommen. Warum reicht
2: diese aktuelle Gesetzeslage momentan nicht aus? Genau. Also es ist so, dass die Unternehmen für bestimmte Prozesse schon Vorgaben haben. Also es gibt zum Beispiel den Emissionshandel, mit dem wirklich bei großen Industrieanlagen schon Emissionen reduziert werden müssen. Aber es gibt eben kein Gesetz, das sagt, dass das Unternehmen weltweit Emissionen reduzieren muss und eben auch in Vor- und Nachgelagert indirekte Emissionen. Äh, der Grund, warum ihr beide heute da seid,
0: ist eigentlich ein ziemlich cooler. <lacht> und zwar habt ihr was echt aus meiner Sicht Geniales gemacht. Ihr habt einen Bericht verfasst, der jetzt brandneu auch herauskommt und habt euch genauer angeschaut, wie es denn in Österreich mit den Unternehmen da überhaupt aussieht.
2: Wir haben einen Blick hinter den Vorhang geworfen mit diesem Klimalieferketten Report und einiges lernen können auch über die Bedeutung von Klimaschutz in der Wertschöpfungskette. Es zeigt sich auf jeden Fall mit euch Lisas Analyse, dass es möglich ist, Klimaschutz in der Wertschöpfungskette umzusetzen, aber es passiert halt Bisher immer Freiwilligkeit, einzelne Unternehmen machen das, andere Unternehmen kümmern sich einfach da gar nicht drum, also messen nicht, was ihre Treibhausgasemissionen sind und bemühen sich auch nicht, die zu reduzieren, haben keine Pläne oder publizieren
1: die zumindest nicht und teilweise auch auf Nachfrage gibt es da einfach nicht. Ja, beziehungsweise als umweltbewusste Konsumentin äh, möchte ich ja wissen, wie Unternehmen und Banken aufgestellt sind und ob sie auch ihre Nachhaltigkeitsversprechen einhalten. Ganz viel wird schon geworben damit, dass sie Nachhaltigkeitsprodukte anbieten, nachhaltig wirtschaften und Nachhaltigkeitsziele verfolgen und genau damit wollten wir auch einen Beitrag leisten, einen Überblick zu bekommen, einen Einblick zu bekommen, worauf muss ich achten?
0: Ja, also man hat ja auch einfach den Eindruck, mittlerweile ist fast alles grün, alle bemühen ja. sich, es passiert zu viel, aber das stimmt. Also es ist natürlich schwierig auch einzuschätzen, ja. was steckt da dahinter. Wie seid ihr da jetzt eigentlich vorgegangen, um da genau hinzuschauen? Ist ja gar nicht so einfach. Das ist ja alles ein ziemlich kompliziertes ja. System, das hinter jedem Unternehmen steckt.
2: Ich möchte nur ergänzen, wir haben jetzt also Nachhaltigkeit insgesamt ist einfach extrem breit. Wir haben jetzt wirklich in dem Report sehr genau auf Klima draufgeschaut. Wie Unternehmen teilweise sagen, ja, sie werden klimaneutral. Genau auf dem haben wir uns aufgehängt
1: und genau diesen Aspekt Klima haben wir uns eben genauer angeschaut. Genau, also es gibt ja schon gängige Bewertungsschemata und Leitfäden, an denen man sich orientieren kann, die auch zum Teil schon ganz gut genutzt werden. Zwei wesentliche Dinge zum Thema Klima in der Lieferkette sind eben das Ausmaß an äh, Emissionen und zweitens, inwiefern die ja tatsächlich adressiert werden, inwiefern werden CO2-Emissionen reduziert. Und dazu haben wir uns einfach zusammengefasst in Indikatoren, äh, die einen gesamtheitlichen Ansatz angesehen und da im, im ersten Schritt die Nachhaltigkeitsberichte von Unternehmen und Banken äh, verwendet, äh, welche Zahlen sie dazu veröffentlichen. Und wir haben uns genau jene ausgesucht, was auch vielleicht ähm, interessant ist. Das wäre
0: nämlich meine nächste Frage gewesen. Nach welchen Kriterien habt ihr denn die, es sind ja 20 Unternehmen, die ihr da unter die Lupe genommen habt, okay. ausgesucht ja,
1: absolut. Ja, das war auch für uns die Frage, wie man das am besten zusammenstellen. In Wahrheit ist es ein Querschnitt geworden aus verschiedenen Branchen, weil das auch tatsächlich internationale Studien und Analysen zeigen, dass da keine, kein Sektor, kein Wirtschaftsbereich ausgenommen ist, wenn es darum geht, die CO2-Emissionen reduzieren zu müssen. Aber in Bezug auf die Lieferkette ist natürlich eben auch wichtig, die gesamte Lieferkette abzubilden. Daher ist es ein Mix geworden aus Vertreterinnen verschiedener Branchen und verschiedener Akteure und Akteurinnen der Wertschöpfungskette. Genau, somit mhm. ist es eine Stichprobe geworden. Können Sie über Namen nennen? Das sind Vertreterinnen, wie gesagt, aller Branchen, einige ATX-Unternehmen, zum Beispiel aus dem Handel in Spar dabei, Lebensmittelbranche, Herr Krane.
2: Stahlherzeugung, die Föstalpine, von den Banken haben wir die Raiffeisenbank International dabei, Versicherung, die Wiener Städtische aus Immobilienbranche, die
1: TR Immo, ja.
2: genau, auto Bentele, also wirklich große
1: Unternehmen, die einen Sitz in Österreich haben. Genau, ist also auch noch wichtig zu sagen, ja, weil es ist ähm, oft ein weit verzeigtes äh, ja, Netz äh, des Unternehmen haben und uns war dann schon wichtig, dass wir da einheitlich vorgehen. Deshalb sind dann einige Unternehmen auch ausgefallen, weil sie nicht den Hauptbezug äh, zu Österreich hatten. Das vielleicht auch noch als Hintergrundinfo, genau. Und ihr habt euch jetzt die Emissionen
0: in den Wertschöpfungsketten einmal genauer angesehen, weil ja der Schwerpunkt ist, wie kann denn das Klima davon profitieren, von so einem Lieferkettengesetz? Was sind denn da so eure Haupterkenntnisse?
1: Ja, die sind leider sehr ernüchternd. Ich muss persönlich sagen, ich dachte, wir sind viel weiter. Schließlich geht es im ersten Moment nur darum, die Zahlen vorzulegen. Und jetzt, um zu zeigen, was tue ich denn schon? Was für eine Zahl zum Beispiel? Wir wollen wissen,
2: was sind die Emissionen von dem Unternehmen und Emissionen kann man unterteilen in drei Bereiche. Das ist der erste Bereich, die direkten Emissionen, die jetzt entstehen, wenn zum Beispiel direkt an einem Industriestandort Kohle, Öl oder Gas verfeuert wird. Dann zum zweiten sind es die indirekten Emissionen aus der Herstellung der Energie, die das Unternehmen bezieht, aus der Elektrizität. Die sind auch noch quasi eher berichtet von den Unternehmen. Das sind so die Basiskategorien. Und dann die Kategorie 3, Scope 3 auf Englisch, sind dann indirekte Emissionen in der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette. Und das ist wieder unterteilt in verschiedene Kategorien nach so einem anerkannten Standard, dem Greenhouse-Gas-Protokoll, in die Emissionen, die entstehen bei der Produktion der Güter, die das Unternehmen zukauft, also vorgelagert, aber auch die Emissionen, die entstehen in Abfallverwertung, aber auch zum Beispiel die Emissionen, die entstehen, wenn Mitarbeiterinnen ähm, auf, auf Reisen gehen für die Firma, also Flugreisen zum Beispiel, ganz großes Thema bei einigen Unternehmen. Und wir haben eben analysiert, ob diese Daten publiziert werden von den, von den Konzernen
1: die Lisa
0: hat schon gesagt, das war recht ernüchternd. Was waren da so die Erkenntnisse?
1: Dass äh, tatsächlich erstens das Ausmaß an Scope-3-Emissionen riesig ist und im Durchschnitt auch den, den Mehranteil ähm, ausmacht. Also bei mhm. ähm, acht von den 20 untersuchten äh, Unternehmen waren acht mit über 85 Prozent an äh, Scope-3-Emissionen und bei fünf sogar mit über 90 Prozent. Das heißt, das macht wirklich einen riesigen Anteil an Umweltlast aus, den man im ersten Moment nicht sieht.
2: Also ich will als Konsumentin ja wissen, welche Unternehmen tun schon was und welche tun nur so, als würden sie was tun. Und für das ist diese Transparenz so essentiell. Und mhm. auch wenn es um Banken geht zum Beispiel.
1: Zum Zweiten ist das äh, kaum... Klimaschutz in der Wertschöpfungskette von Unternehmen erfolgt. Hier sehen wir, dass sich drei von den 20 Unternehmen zu einem 1,5-Grad-konformen Klimaziel bekennen, aber nur ein Klimaplan entspricht auch tatsächlich einem 1,5-Grad-konformen Klimaziel. Das heißt, der Großteil ist tatsächlich hier hinten nach und verfolgt nicht einmal einem Ziel, das einer Erderhitzung um äh, 1,5 Grad im ähm, Bezug auf äh, das vorindustrielle Erd äh, Zeitalter entspricht. Mhm. Wer, wer ist das? Ja, Tatsächlich ist es äh, Ben Taylor, die mhm. darstellen konnten, dass sie auf der einen Seite dieses Ziel verfolgen und auf der anderen Seite eben auch Maßnahmen auf dieses Ziel ausrichten.
0: Eine Autozulieferungsfirma mit sehr hohem Umsatz, ja.
1: Genau, ich glaube, das ist so auch ein Learning, wo man sieht
2: Unternehmen, die sich schon länger damit beschäftigen müssen, weil sie zum Beispiel eben Zulieferer zu großen Unternehmen wie, wie Autoherstellern sind, die teilweise auch schon ähm, Lieferkettengesetze befolgen müssen, ähm, aus dem deutschen Lieferkettengesetz raus, die haben jetzt einen Vorteil, weil sie sich einfach schon jetzt damit beschäftigen müssen und, und das sieht man auch eigentlich in den Ergebnissen der Analyse.
1: Ja. Wobei ich schon auch ergänzen muss, wir haben uns natürlich auch weitere Kriterien angesehen, wie zum Beispiel die Kompensation von Emissionen und hier schließen auch Unternehmen nicht aus, ja, dass sie ihre Emissionen auch kompensieren. Das heißt, insgesamt ein Unternehmen, das wirklich alle Kriterien erfüllt, haben wir nicht dabei. Ja.
0: Also für mich bleibt über vor allem die Aussage, das, was wir an, an Treibhausgasen, also das, was eine Firma in Österreich an Treibhausgasen erzeugt, ist aber nur ein ganz, ein kleiner Teil. Davor liegt noch ein riesiger Lieferkettenprozess, der auch irrsinnig viele Emissionen verursacht und danach auch. Mhm. Und der wird eigentlich bisher nicht wirklich berücksichtigt
2: und deswegen wäre auch das Lieferkettengesetz so wichtig. Ein Beispiel, wie wichtig wirklich diese indirekten Emissionen in der Wertschöpfungskette sind. Das Land Vorarlberg hat Emissionen von ca. 2 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr und eine Vorarlberger Firma Alpler, ein Kunststoffverpackungshersteller, hat ganze 4,7 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr, wenn man eben diese Wertschöpfungskettenemissionen dazu rechnet. Es steht also in keinem Verhältnis, wie wichtig eigentlich diese Emissionen in der Wertschöpfungskette sind und was es bisher da an
1: Gesetzen gibt. Viele bekennen sich äh, in ihrem Klimaziel zwar zu ihren äh, Emissionen im Scope 1 und 2 Bereich, aber schließen noch Scope 3 aus. Und der Konzern Sia Imo aus der Immobilienbranche zeigt sehr schön, dass sie 53 Prozent ihrer Gesamtemissionen im Scope 3 Bereich haben. Also vielleicht das
0: schön, wenn Unternehmen dazu, dazu umsteigen, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit dem Radl zur Arbeit fahren bringt aber insofern nicht alles, weil wenn der Rohstoff von irgendwo anders abgebaut wird und mit sehr viel Klimaemissionen verbunden ist, ist das nur ein ganz, ganz kleiner Teil von der Torte quasi. Ne?
1: Absolut. Und ich finde, das ist ja auch genau das Irreführende dem Konsument:innen ausgesetzt sind, wenn sie hören, dass Klimaziele verfolgt und erreicht werden. Aber in diesem Fall machen eben die Scope 1-Emissionen um die 10.000 Tonnen CO2 aus und die Scope Zwei Emissionen, rund 20.000 Tonnen CO2-Äquivalente, aber sie weisen eben auch Scope-3-Emissionen in der Höhe von rund 48.000 CO2-Emissionen aus. Und das ist ein wesentlicher Teil, der von jedem Unternehmen beachtet und bearbeitet werden soll.
0: Eine Frage noch auch dazu, was ihr euch nämlich, finde ich, interessanterweise auch angeschaut habt in dem Report, ist die Rolle der Banken die ja auch nicht ganz zu vernachlässigen ist, weil irgendwo
1: muss das Geld ja herkommen und das Geld auch reinfließen. Warum ist der Finanzmarkt so eine besondere Rolle? Aus zwei Gründen. Erstens ist es ein riesengroßer Hebel und zweitens ist es, sind Finanzdienstleistungen etwas, was jede und jeder von uns täglich in Anspruch nimmt. Also sei es, habe ich ein Bankkonto, eine Kreditkarte oder ein Vorsorgeprodukt? Und wenn wir jetzt mit dem Ziel der Klimaneutralität uns den Finanzmarkt ansehen, so können wir relativ rasch eine Veränderung herbeiführen, wenn wir zum Beispiel die Finanzströme in nachhaltige Bereiche lenken und uns von den Fossilen sehr konsequent abwenden. Und das sind bewusste Entscheidungen, die da getroffen werden müssen, ob jetzt ein weiteres Ölfeld finanziert oder dort investiert wird oder eben nicht. Da vielleicht auch nochmal auf, auf höherer Ebene, auch auf EU-Ebene wurde das schon gesehen. Und ich glaube, kein Podcast kommt mittlerweile auch äh, aus ohne das Wort EU-Taxonomie. Das heißt, hier wurde vor äh, einigen Jahren bewusst der Beschluss gefasst auf EU-Ebene, dass man die Finanzströme in nachhaltige Bereiche lenken möchte. Und dazu wurden auch verschiedene Aktionspakete und Maßnahmen getätigt, unter anderem eben auch die EU-Taxonomie, dass es einfach ein Klassifikationssystem sein soll, in denen Unternehmen und auch der Finanzmarkt ihre Wirtschaftstätigkeiten klassifizieren müssen. Und das macht schon sehr viel, weil im Endeffekt geht es hier ganz simpel einmal nur um Berichterstattung.
2: Und was jetzt aber dazukommen muss, und das ist ja das revolutionäre im Lieferkettengesetz oder das so Notwendige, was bisher noch fehlt, ist über die Berichterstattung hinausgehen, hin zu eben einer Verpflichtung, die Maßnahmen auch tatsächlich durchzuführen. Und da ist der Finanzmarkt eine der großen politischen Fragen, ob der mit seinen Finanzdienstleistungen tatsächlich erfasst sein soll oder nicht und, und heiß umkämpft. Und wir sehen auch eben im Report mit den finanzierten Emissionen, die da Banken haben, dass es unbedingt der Fall sein muss, dass also unbedingt auch der Finanzmarkt mit den Finanzmarktdienstleistungen da erfasst sein muss, damit tatsächlich Emissionen reduziert werden, damit tatsächlich eben auch nicht mehr weiterhin in Projekte investiert wird, die Leid und Schrecken
0: anrichten. Stichwort EU. Wir haben ja sehr wichtige und geniale Erkenntnisse aus meiner Sicht in dies, aus diesem Report. Wie können wir den jetzt verwenden, um auf die EU-Gesetzgebung einzuwirken? Welchen Effekt könnte es haben? Was sind da die weiteren Schritte?
2: Ein großer Grund, warum wir uns die Lieferkettenemissionen angesehen haben, ist ja genau, dass es da großes Zögern gibt, ob und wie überhaupt Klima eigentlich so relevant jetzt ist für die Richtlinie und ob man das nicht irgendwann anders dann machen könnte, vielleicht, wenn man die Richtlinie überarbeitet in drei Jahren. Nein, wir sehen mit dem Report ganz klar, Unternehmen können Klimaschutz in der Wertschöpfungskette machen, aber sie tun es bisher nicht, wenn es nicht diese Verpflichtung gibt für alle und das ist jetzt ähm, die, die Message, auch, die wir politisch aus dem Report ziehen und die wir auch immer an die Ministerien herantragen. Wir brauchen echte Klimaverpflichtungen im Lieferkettengesetz, damit wir als Staaten, als Staatenbund, als EU überhaupt eine Chance haben, die Klimaziele, ja es ist ein, nicht ein Klimaziel erreichen, sondern die Erderwärmung einzuschränken auf das 1,5 Grad, damit wir überhaupt unser zivilisatorisches Dasein so schützen können ja, und unsere Lebensgrundlagen sichern. Das ist jetzt eine, eine dringende Aufgabe und das zeigt auch der Report, dass da auf jeden Fall jetzt die, die Maßnahmen notwendig sind. Der Klima-Lieferketten-Report 2023.
0: Schaut ihn euch genauer an. Sehr gerne auf unserer Website unter www.global2000.at. Da findet ihr ihn ganz prominent momentan auch oben. Wir haben ihn jetzt schon ein bisschen angeteasert, aber es lohnt sich da ein bisschen näher hineinzuschauen. Und das könnte tatsächlich auch ein wertvoller Baustein sein, um zu einem sinnvollen Lieferkettengesetz in der EU zu kommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächstes Mal ist bei uns Konstantin Serleta zu Gast von Denkstadt, einer Nachhaltigkeitsberatung, der uns vor allem auch erzählen kann, was Klimaschutz in Unternehmen bedeuten kann. Abonniert unseren Podcast Kettenreaktion und klickt auf unsere Website www.global2000.at. Bis zum nächsten Mal. I think we know
1: that. This is us. We create a perfect world in our heads.